0: Buenas, buenas, buenas. No sé si se me oyen, se si me debería oír. ¿Qué tal, Jorge, José, RP? ¿Cómo estáis? Sois los más madrugadores en el día de hoy. <risa> y bueno, vamos a ir poniendo ahí unos tweets, ¿no? Para que se nos una más gente. Unos tweets. Que por cierto, está hoy el patio en Twitter Spaces. ¡Oh, madre mía, NFT Latino, 52 personas. El New York Times me está contraprogramando con un Spaces sobre la que se avecina en Ucrania con Rusia y Estados Unidos, 2.500 personas y la comunidad de creadores de Twitter Spaces que solo tiene cuatro, así que venga, tenemos que superarlos. Giuseppe, que me pides? me pides la palabra. Venga, te voy a abrir el micro prontito hoy. ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo estás, José? Bien, David, aquí, aquí este pendiente en tu ciberdiario. Te mando un saludo y un abrazo fraterno. Aquí estamos pendientes, David. Pues muy bien, me alegro un montón porque además hoy, hoy tenemos un ciberdiario diferente, un ciberdiario distinto, mientras va entrando más gente, llega Luca, llega Emilio, así que bueno, vamos a empezar como esto se merece, ¿eh? que tengo hoy aquí, estrenamos algo. WONDA, LA RED DE PODCAST INDEPENDIENTES EN ESPAÑOL Ey... ¿Os ha gustado ¿eh? esto de meter el Jingle así en directo? ¿Lo pongo otra vez? Venga. Wanda, la red de podcast independientes en español. Pues sí, pues sí. Así que empezamos con fuerza hoy. Bienvenidos a El Ciberdiario, el primer podcast casi diario que grabamos cada tarde aquí en vivo, casi cada tarde a través de Twitter Spaces. Con los sospechosos habituales que tengo ya aquí algunos que van llegando. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022 y empezamos con una sección nueva que vamos a hacer todos los lunes, la voy a hacer con todos vosotros y que se llama las historias del ciberdiario. En estas historias lo que os quiero contar es lo que he ido viviendo a lo largo de estos últimos más de 20 años, 21, 22 años, escribiendo sobre tecnología en diferentes medios y cómo he vivido en primera persona la revolución digital esta que tenemos alrededor, cómo he cubierto toda esa información. Y quería hacer esto porque, claro, tengo un carro de anécdotas, de anécdotas de todas las empresas, de todas las compañías que os podéis imaginar, de entrevistas a directivos. Y claro, pues da como para escribir un libro. Entonces, si lo puedo contar, ¿para qué lo voy a escribir? <risa> así que, pues así fue como el viernes pasado, después de mi larga convalecencia por COVID, decidimos entre todos la escaleta que íbamos a tener a partir de este lunes, y hoy empezamos con la primera de esas historias del ciberdiario. Y yo creo que lo normal es empezar contando. ¿Cómo nació el ciberdiario? Porque, claro, el ciberdiario, que es una sección, bueno, no voy a decir muy conocida, pero algún, algo de nombre tiene, pues empezó hace ya... Claro, es complicado explicarlo. Primero quizás os tenga que contar algo de mi vida, ¿no? Algo de, de cómo han ido estos últimos años. Porque todo empieza ya por el año 2001, cuando regreso a Mallorca, de Holanda donde había estado durante dos años trabajando en una agencia de publicidad publicidad y comunicación porque bueno, aquí donde me veis eh, mi formación está más relacionada con el diseño y la comunicación audiovisual que con el periodismo el periodismo vino luego sobre la marcha entonces, pues como os decía, pues allá que estaba yo en Holanda, feliz rodeado de tulipanes, de tulipanes y de buena cerveza cuando se producen los atentados del 11S. Por aquel entonces, aquel año 2001, el director, de la, el dueño de la agencia en la que trabajaba, que tenía sucursales en Alemania y en Holanda, me había propuesto ir a Nueva York a trabajar de director de arte. Y yo, pues, ahí, os podéis imaginar feliz como una perdiz, qué guay, me voy a Nueva York, voy a ser el rey del mambo. <risa> Y lo que ocurrió después fue que los atentados del 11-S, desgraciadamente, pues se llevaron por delante, además de muchas vidas, en este caso, pues mis planes de futuro. Así que me entró una especie de neura y dije, pues para Mallorca que me vuelvo. Porque de todas maneras, ya me había hecho ilusiones de ir a Nueva York, pues como no puedo ir a Nueva York, pues me voy a Mallorca y tan felices y a Mallorca que me volví y entonces ¿qué pasó? pues me tomé un par de meses sabáticos y después de esos meses me surge la posibilidad de empezar a trabajar en un periódico local buscaban un diseñador, yo la verdad es que no tenía muchas ganas de trabajar estaba un poco de bajón podríamos decir y yo recuerdo una frase lapidaria que dije en aquella entrevista de trabajo en la que al jefe de, al director de arte le dije, mira, yo si me pagáis poco me da igual, yo lo que no quiero es trabajar, porque vengo de unos años muy duros ahí en Holanda que he trabajado lo que no está escrito y yo quiero una vida más relajada. Y me dijeron, bueno, pues vale, pues vida relajada y hasta podrás escribir si te apetece, porque hemos visto que tienes un blog y yo digo, uy, qué bien, porque efectivamente en aquel año 2001 yo tenía un blog, un blog sobre tecnología y era un blog que se llamaba el blog del gadget. Se llamaba el blog del gadget porque por razones obvias eh, los gadgets pues eran dispositivos electrónicos, lo siguen siendo, pero sobre todo porque mis amigos me llamaban el gacheto. Y me llamaban el gacheto porque cuando yo tuve mi primer coche, un fantástico R5 amarillo que se caía a pedazos, yo era un tío muy previsor. Entonces yo en el coche llevaba absolutamente de todo. Llevaba que si una manta, que si una linterna, que si esto, por pues si te hace falta, lo otro. Y claro, pues aquel era el coche que parecía el coche del inspector gacheto que seguramente todos os acordaréis del Inspector Gachet de aquellos dibujos animados, ¿no? Pues, pues con aquel apodo que me quedé, el gacheto, y de ahí, pues cuando creé mi primer blog, en el año 99, le puse el blog del gadget, y en el 2001, cuando llega el diario de Mallorca, me dice, ah, pues como tienes un blog de tecnología, bueno, pues a lo mejor el director te deja un huequito para escribir. Y bueno, y así fue. Como, 23 de octubre de 2001, martes, empecé a trabajar en ese pequeño periódico de provincias en el que en un principio no iba a escribir, sino que me contrataban como diseñador. ¿Sabéis qué pasó además ese mismo día, el 23 de octubre de 2001? De verdad que son las casualidades de la vida. ¿eh? Pues que Steve Jobs presentó el iPod. Sí, sí. El mismo día que yo empezaba a trabajar en Diario de Mallorca, Steve Jobs presentaba el primer iPod. Además, me acuerdo de aquel primer día, en mi caso, que era un martes, un martes mmm, goloso, porque justo había habido dos días antes en domingo elecciones gallegas. Y yo, allá que llego y nada más llegar, me enchufan en un ordenador y me dicen «Venga, chato, que tienes aquí unas cuantas infografías políticas porque...» Manuel Fraga había arrasado por enésima vez en las elecciones gallegas los americanos que andaban a la caza y captura de Bin Laden y había que hacer mapas de Afganistán, despliegues de tropas, armas, bueno, una locura. O sea que me acuerdo muy bien de aquel día. Luego, al día siguiente me entero de que yo os había presentado el iPod. Con todo esto que os estoy contando, con todo este rollo, es para que os situéis en una época, en un inicio de siglo, en el que la tecnología empezaba ya a ser importante, pero no como es ahora. Hay que reconocer que solo los más frikis como yo estábamos al tanto de todo lo que iba pasando. Era una época en la que Internet ya estaba muy metida en nuestras vidas, las webs ya empezaban a ser un poquito más curradas, más interactivas. Más o menos la mayoría de gente ya empezaba a tener teléfonos móviles que no smartphones. Había muchos blogs, era la época en la que empezábamos a ver arte multimedia, que todo el mundo decía, es que eso no es arte. El Messenger, ¿quién no se acuerda de aquel Messenger? Y yo pues que escribía más o menos donde me dejaban, que era más bien poco. Siempre había algún hueco especialmente la web, la web sí que había muchos, muchos huecos era una web muy en pañales ¿eh? pero realmente escribía donde me dejaban y así pues que poco a poco vas escribiendo y la web va teniendo cada vez más tráfico y las cosas estas rarunas que escribe el tarao este sobre tecnología empiezan a tener más tráfico que grandes noticias locales pero no conseguía que me dejaran escribir en papel y es que hablar con el director era como ir a dar cabezazos contra una pared Ah, pero si la tecnología no le interesa a nadie Ya, pero quizás ahora no Pero más adelante ya verás cómo la tecnología interesará mucho Y si nosotros ya estamos posicionados Fijaos que estoy hablando del año 2002, 2003, 2004 Y yo ya hablaba de posicionamiento Y le decía, cuando esto explote, nosotros ya estaremos ahí ¿Qué va? Pero es si Internet... Internet es una moda, David. ¿No te das cuenta? Os lo juro que esta frase es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Internet es una moda. Y pasará. Y la gente se olvidará de Internet y seguirá comprando el periódico en papel. Y así que fueron pasando los años. La sección de tecnología, que todavía no se llamaba el ciberdiario, tenía, lógicamente, cada vez más tráfico. Y van pasando los años y llega 2006, 2007, 2008. Y en 2009 ocurre algo. La sección de tecnología era una de las más leídas del periódico y se empieza a publicar en otros periódicos del mismo grupo. Y ocurre algo y es que conozco a una persona maravillosa que se llama Lidia Pichalis. que no tenéis ni idea de quién es, lógicamente. Pero en aquel momento era la directora de comunicación para España de Microsoft Xbox. Entonces, en un evento en el que coincido con ella, pues le hablo de esta sección de tecnología, que todavía no se llamaba El Ciberdiario, y ella que me dice, ah, pero yo la conozco, y eso lo escribes tú, ¿a ¿Tú eres? yo no sabía. Y entonces coge y me dice, te voy a dejar una Xbox 360 porque veo que no escribes demasiado videojuegos, digo ya es que no tengo cómo probar los videojuegos y entonces allá que Lidia Pizzalis me manda una Xbox para que pruebe los videojuegos de Microsoft lógicamente pues aquello era una oportunidad y cogí aquella oportunidad y me fui con la Xbox debajo del brazo volví a entrar en el despacho del director y le dije, oye, mira, me ha pasado esto, me dicen que nos lee mucha gente de fuera de la isla y que igual tendríamos que empezar a darle un poco más de guerra a esto, ¿no?, de la tecnología. Y no. <risa> Tampoco. Aquello era principios del año 2009 y en verano ocurre algo inesperado y es que hay cambio de director. 10. <risa> Vuelvo de mis vacaciones Y me encuentro a otro inquilino En el despacho de la dirección Y allí que entro Hola, ¿qué tal? Soy David Arraez Soy del departamento de diseño Pero a mí lo que me gusta Y lo que yo hago bien es escribir Escribir sobre tecnología Y sí, sí Y ya me conocían y como ya me conocían, me dice: bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como se me ha caído una página de un suplemento semanal y el colaborador no va a seguir escribiendo, pues te voy a dejar esa página a ver qué tal va. Y así fue como el 27 de noviembre de 2009 nace la primera sección de tecnología, la primera sección fija y semanal de tecnología en un periódico local en España. Pero no era el ciberdiario. Se llamaba Tecno FND. Porque estaba dentro del suplemento dominical del fin de semana que se llamaba FND, entonces, pues, le pusieron Tecno FND. Y así fue como nació el ciberdiario, que posteriormente se llamaría el ciberdiario, y que tenía ya desde el principio una sección que se llamaba La Gran Manzana que era una sección que ya existía en digital casi desde el principio que empecé a escribir yo y en la Gran Manzana hablábamos de Apple de Apple y de su mundo hablar de Apple en el año 2003, 2004, 2005, 2006 era realmente complicado ¿eh? porque Internet no era lo que es ahora porque los medios digitales sobre tecnología no eran ni mucho menos todos los que son ahora y encontrar información sobre Apple era bastante complicado. Entonces la gran manzana al principio fue más, yo diría que casi un acto de fe más que un acto periodístico. Así pues fueron pasando los años y ahora porque os tengo que hablar de memoria y no me quiero equivocar, estoy mirando la hemeroteca en septiembre de 2010, por primera vez se publica la sección de tecnología bajo el nombre de Ciberdiario. Y la información principal, además, era sobre Fotoquina. Fotoquina era o es una feria sobre fotografía, una de las más importantes que había en el mundo, se hace en Colonia, en la ciudad alemana de Colonia, y en Fotoquina 2010, que me planté para cubrir la información y luego, pues, escribir todos esos reportajes que iría escribiendo. ¿Y esto cómo lo hacía? Porque ahora también alguien estará diciendo, ah, bueno, qué guay, que te mandan a cubrir ferias de fotografía a Alemania. Pues no, esto lo hacía de otra forma yo me iba juntando fines de semana, yo trabajaba jornadas porque no olvidéis que por aquel entonces a mí me pagaban por diseñar, no por escribir. Entonces yo hacía semanas completas de siete días trabajando y los dos días que me correspondían librar me los iba guardando. De esta forma, pues, juntabas cuatro, cinco, luego volvías a trabajar semanas normales, luego otras semanas intensivas... Y con esos días libres que yo me iba juntando, me podía permitir ir a las ferias. E iba a las ferias pagándome de mi bolsillo los vuelos, pagándome de mi bolsillo el transporte público y, por supuesto, los hoteles. Porque por aquel entonces, servidor no era nadie. Bueno, sigo sin ser nadie, pero por aquel entonces era menos nadie. O era más nadie que ahora. Era difícil, era difícil porque no solo tenías que hacer un esfuerzo de trabajo durante semanas para juntarte los días para ir pues, a la feria de telefonía, a Fotoquina, al Cebit, que se hacía en Hanover, sino que encima tenías que ahorrar pasta porque bueno los viajes te los subvencionabas tú mismo. Por supuesto, un periódico local no, no tenía presupuesto para enviarte a ningún sitio y por aquel entonces las marcas todavía no invitaban a mucha gente y si invitaban a alguien, era grandes gurús del periodismo patrio, podríamos decir. Y así, pues poco a poco, fui cubriendo informaciones cada vez más interesantes, cada vez con más lectores, sobre todo en la parte digital, que era algo maravilloso el hecho de que pudiéramos tener unas métricas reales de visitas y no lectores imaginarios como se solía tener en el papel. Y aquellos primeros años fueron muy jodidos Y os lo tengo que decir Porque la única vía de comunicación con las marcas Era a través del correo electrónico Y yo os puedo decir que uno de los más importantes Fabricantes de tecnología del mundo Cuando el ciberdiario se empezó a escribir En aquel 2009 Pues me dijeron que ellos mmm, Ni me mandarían las notas de prensa porque realmente un periódico local totalmente desconocido, que nadie leía, pues tampoco iban... Fijaos de lo que os estoy hablando, ¿eh? de una marca que se niega a enviarte sus notas de prensa porque eres un medio realmente pequeño. Aquello la verdad es que fue, fue duro, sobre todo cuando estás empezando un proyecto que te ilusiona, un proyecto que no había muchos porque en aquella época en España teníamos el ciberpaís y poco más. De hecho, el ciberdiario se llama así como homenaje al ciberpaís. Yo fui bueno, un gran lector del ciberpaís durante muchísimos años y me encantaba aquel suplemento. Cuando llegó el momento de ponerle nombre a la sección de tecnología del diario de Mallorca dije, pues le vamos a poner el ciberpaís, porque el ciberpaís merece seguir vivo cuando pasen los años. Entonces, como os decía, fue muy duro al principio, porque las marcas, era complicado contactar con ellas, tenías que hacerlo a través de la página web, del formulario de contacto, y ese formulario de contacto, ya sabéis, sobre todo en grandes marcas que a menudo se pierden, esos... esos esas preguntas, y así fue como más o menos los primeros, las primeras entregas del ciberdiario, pues mmm, repasándolas ahora debo reconocer que son de una calidad mmm, bastante mediocre, <ríe> muy mediocre. Era una especie de pastiche recogido de diferentes páginas web y era complicado. Pero, unos meses después de que empezamos a publicar el ciberdiario, que insisto, todavía no se llamaba el ciberdiario, pasó algo, pasó algo, que lo iba a cambiar todo. Recibí una llamada de teléfono, y en aquella llamada de teléfono, pues, preguntan por mí, hola, ¿qué tal? Me dice, soy fulanito de tal, y te llamo de Apple. Y yo digo, bueno, esto es alguno de aquí de la redacción que me está vacilando, me está tomando el pelo, y digo, vale, vale, eh, cuéntame, cuéntame. Y me dice, no, mira, hemos visto esta sección, La Gran Manzana, que escribes cada semana, y la verdad es que nos encanta. Dice, nos gusta mucho la forma que tienes de explicar las cosas. Quizás es un poco cañera en ocasiones con Apple, era más cañero en aquellos principios de lo que, lo que he sido después y entonces me invitan a ir a una presentación me invitan a ir a una presentación de Apple en Londres presentaban unos iPods, ya no recuerdo qué generación, era la enésima generación y, y claro, pues yo flipaba porque yo decía, ostras, tengo marcas que ni me quieren enviar notas de prensa tengo marcas que me responden dos meses después a las cosas que les he pedido. ¿Y Apple me invita a Londres a una presentación? Bueno, os podéis imaginar mi careto, porque yo estaba que alucinaba. O sea, en realidad no daba crédito. Y así fue pues como fui a mi primer evento en directo, que no tuve que pagar de mi bolsillo. <risa> Estoy buscando el PDF, a ver si lo encuentro, para ver si os doy la fecha exacta. Pero no lo veo. Y como no lo veo, pues no os voy a dar la fecha exacta. Pero era más o menos la primavera de 2010. A raíz de aquello, del hecho de escribir una página en la que estás dando la información en primera persona y estás contando a los lectores que esto es así porque lo he visto, lo he tocado, lo he probado, y esto es una maravilla, pues entonces la cosa cambió. La cosa cambió sobre todo porque todas las marcas tecnológicas tienen unos resúmenes de prensa en los que cada mañana saben qué ha escrito cada medio, qué ha publicado cada radio, qué ha escrito cada web sobre su marca. Lógicamente, como yo siempre he escrito de la forma más honesta posible, es inevitable hacer comparaciones. Entonces, aunque tú estés escribiendo un artículo sobre la marca X, vas a mencionar y vas a comparar con la marca Y, Z, A, B, C y D. De esta forma, aquel primer viaje al que fui, aquel primer evento que pude cubrir en directo, que fue para Apple, llegó a las manos de todas las otras marcas y de todas las otras empresas O medios de comunicación De las marcas aquí en España Todas las agencias Y dijeron, anda, mira, pero si este es el de Mallorca ¿Y qué hacía este de Mallorca allí? En un evento de Apple ¿Y sabéis qué pasó? Que a partir de ese momento Todos querían llevarme a sus eventos Y entonces te empiezan a llamar los de Samsung, los de LG, oye, mira, es que vamos a hacer no sé qué, y te empiezan a llamar los de Microsoft, y te empiezan a llamar también los de Sony, no voy a decir más marcas. Aquí lo tengo. Aquello fue el miércoles 1 de septiembre de 2010. Fuimos a Londres a ver en streaming la presentación de Apple y se presentaron pues, varios iPods y también una nueva generación del Apple TV, que era la tercera. Como os decía, aquello lo cambió todo y me permitió empezar a viajar más. Lógicamente no podía ir a todo lo que yo quería porque yo seguía trabajando como diseñador y tenía que seguir haciendo pues, encajes de bolillo para juntarme días libres para poder ir a los eventos pero la cosa fue a mejor y entonces el ciberdiario empezó a coger mucha más fuerza empezó a coger mucha más fuerza sobre todo porque empezaron a publicarlo semanalmente otros periódicos del grupo y porque todas las webs del grupo empezaron también a publicar todas esas informaciones, esos reportajes, no siempre en positivo, a menudo en negativo. Y al final, al final de, finales de 2019, 2019, no, perdón, final, a finales de 2018, principios de 2019, el Ciberdiario pues, tenía más de dos millones y medio de lectores. Ojito, 40% del tráfico de Latinoamérica. Bestial. Una sección de tecnología que nació, pues eso, 10 años antes en un pequeño periódico de provincias. Yo dejé el periodismo y después de dejar el periodismo, bueno, el periodismo nunca lo dejas. Dejé de escribir, cambié mi faceta profesional por una mejor pagada y menos estresante porque ya os digo que el periodismo está muy, muy, muy mal pagado vergonzosamente mal pagado está el periodismo entonces cuando yo dejé de escribir el ciberdiario pues eso tenía más de dos millones y medio de lectores y había empezado en una pequeña isla en una pequeña web con un grandísimas marcas de tecnología que se negaban incluso a darte la hora prácticamente. ¿Qué ocurrió cuando ha llegado o qué ha ocurrido cuando ha llegado el Social Audio? Pues que empezamos el año pasado, no el... Sí, el año pasado a principios de año, no, a finales del anterior, finales de 2019, empezamos con Clubhouse y me dije, ostras, pues yo como sigo teniendo mono de tecnología, os voy a contar las novedades y las noticias que diariamente sigo leyendo sobre tecnología, sobre las notas de prensa que los medios me siguen enviando y allí en Clubhouse empecé con el ciberdiario en un formato totalmente nuevo que ahora ha saltado, bueno ahora en febrero del año pasado saltó aquí a Twitter Spaces y aquí seguimos Y hasta aquí el ciberdiario de hoy. Eh, a no ser que alguien quiera intervenir, os tengo que decir que ha sido... Me he un poquito en algún momento recordando cómo empecé y cómo empezó el ciberdiario porque me acuerdo mucho de Lidia Pichalis, una persona maravillosa. Me acuerdo mucho de, de personas que he ido conociendo a lo largo de todos estos años. Mira, ahora acaba de entrar Ebañón. <ríe> a Ebañón la conocí por el ciberdiario. Y al menos por mi parte nos hemos hecho grandísimos amigos. Yo creo que es mutuo. La conocí en un evento, de, en una presentación de Smart. Se presentaban unos Smarts aquí en Palma y yo iba a cubrir la información porque tenía unos avances tecnológicos aquel Smart entonces también escribía en, en el suplemento de motor la parte más tecnológica de los vehículos y ahí conocía a Eva entonces como os decía este fue el inicio del ciberdiario la evolución y ahora pues os lo iré contando aquí en Twitter Spaces los lunes hoy ha sido un episodio más personal más introspectivo Quería que supierais cómo empezó esto y el próximo lunes os voy a contar más, pero no os voy a contar ya tanto de cómo nació el ciberdiario, sino de las historias que me he ido con, encontrando y que os voy a poder contar sobre las empresas, intentaré ser bueno con ellas, no intentaré hacer sangre… <risa> Pero es cierto que hay muchos navajazos, ¿eh? hay muchos navajazos, hay muchos celos, muchos, muchos celos. Y el mundo tecnológico es una pena que a los que nos apasiona la tecnología, pues tenga a veces personajes que te hacen chantaje directamente para que les metas publicidad a cambio de hablar bien de tu producto. Y esas son realidades que nos encontramos y, y, bueno, pues hay que vivir con ello. Pero os lo contaré. Os lo iré contando a lo largo de las próximas semanas. Cada lunes, aquí, en el Ciberdiario, en Twitter Spaces y luego para que escuchéis el podcast, que no lo he dicho. en a podcast en vuestra plataforma favorita... Ay, ay, me está costando, ¿eh? Porque me he puesto muy, muy, muy profundo hoy, <ríe> me he puesto muy profundo Pues ya sabéis, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a Eva, a Mirka, a Néstor, a Jorge, a Edu, a Emilio, a Amba, a Vanessa, a José, a Luca, a Ana, a... Ay, me ha desaparecido alguien Muchas gracias, hoy ha sido un poco más íntimo todo esto, pero os agradezco que hayáis venido y recordad que podéis escucharlo cada día en vuestra plataforma de podcasts favorita. Gracias a Cuonda Podcast. Hasta luego, usuarios. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.